0: Ah, oh, ich hab auch schon wieder vergessen, wie gut das <lacht> war. Wie gut es ist. Wow, yes. Yas, bitch. Da sind wir wieder. Welcome
1: back. Ähm, bei Transphilosophisch, äh, der Podcast, dem... Äh, dem ihr ganz erlegen seid. Und genau, wir begrüßen euch recht herzlich. Äh, Rick und Mike aus dem Wedding.
0: Am Mikrofon.
1: An den Mikes, yes. An den Mikes.
0: Oh. <lacht> oh, an den Mikes oh. An den Mikes.
1: An den Mikes. Es gibt ja eigentlich nur einen, ne? Ein wahren Mike. Oh Gott, so ein Blas schon wieder zum Anfang. Nein! <lacht> äh, wir sprechen heute über ein ganz tolles Thema. Und zwar sprechen wir heute über Magic Moments. Moments, Moments,
0: Moments, 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 Moments. Was soll und das? Jetzt heißen? sind die wieder zurück. <lacht> wir sind mal kurz weggeflogen. Es könnte an den Magic Mushrooms gelegen haben, ja, genau. die wir äh, äh, nicht genommen haben. <lacht> nee, <aber> und <lacht> <lacht> genau, und darüber reden wir gleich. Über diese Magic Moments und wir reden uns quasi selbst gerade in die Stimmung, die wir brauchen, um diesen Podcast für euch zu machen. Exakt. Und ähm, wie immer gibt es zu Beginn den Rheinstein. Natürlich. Bing, bing, bing. Natürlich. Und ähm, körperlich kann ich jetzt gar nicht so viel berichten, aber ich habe ja ähm, schon vor Ewigkeit mal davon erzählt, dass ich gerne eine brust machen lassen möchte. Ja. Und ich habe jetzt schon ein halbes Jahr lang immer wieder meinen Termin für eine Erstberatung, wohl bemerkt, verschoben und abgesagt bekommen. Und es lag nur an einem Mal an Corona. Oh. Die restlichen vier Male war es immer an dem Tag ein Anruf. Ja, wir müssen den Termin leider verschieben. Und wenn du einfach dein Leben lang, oder für mich jetzt bewusst ne, noch nicht das Leben lang, aber schon so ein paar Jahre um, mit diesen Gedanken spielst und es dann endlich konkret wird und du dich irgendwie traust und irgendwie sogar so Schritte einleitest sozusagen und, und so tatsächlich bei den Krankenhäusern anrufst und versuchst, einen Termin zu machen. Das kostet alles unglaublich viel Energie. Und dann hast du diesen Termin und du freust dich drauf und denkst dich, jetzt geht's vorwärts. So. Und dann wird er dir abgesagt, das erste Mal. Es ist schon sehr anstrengend. Ja. Dann das zweite Mal und das dritte Mal. Und jetzt, als ich das fünfte Mal meinen Termin haben sollte, habe ich morgens dort, ich bin extra, morgens um acht habe ich mir einen Wecker gestellt. Mein Termin war irgendwann um zehn. Habe ich mir einen Wecker gestellt und dort angerufen, morgens um acht und gefragt, aber es bleibt heute bei dem Termin, oder? <lacht> und dann wurde mir der bestätigt und ich konnte also dorthin. Ich war jetzt also endlich bei meinem Be Beratungsgespräch im Krankenhaus. Yes. Und nachdem ich mich da so Passagierschein 38-mäßig einmal durchs Urban Klinikum <lacht> gekämpft habe, landete ich dann auch tatsächlich bei der Chirurgin, die das dann tendenziell durchführt, die Chefärztin. Hm. Und ähm, das begann dann sehr interessant, das Gespräch damit, dass mir die Frage gestellt wurde. Also Sie sind anerkannter Transgender. Anerkannt. Und nicht so, wie anerkannt. Also ja, ich bin trans so fragend angeguckt und sie so, ja, also sie sind anerkannt und ich so, sie meinen, seit wann ich in Therapie bin, wie lange sind sie anerkannt, hat sie nämlich noch gefragt und ich so, also ich bin in Therapie seit Ende 2018 und sie so, okay, gut und ich meinte dann so, was meinen sie denn genau mit anerkannt und, <lacht> und dann meinte ich so, noch im Hinterherschub, meinen sie die Voraussetzungen, ob die erfüllt sind für eine OP, dass die von der Krankenkasse übernommen wird? Die so, ja genau, das meine ich damit so. Und ich dachte so, ich bin jetzt also anerkannter Transgender. Und das war schon mal neu für mich, dass ich anerkannter Transgender bin. Man ist ja sonst so wenig. Und ähm, das ging dann weiter damit, dass sie sich natürlich das erst mal erstmal anguckt, was, womit sie da sozusagen arbeitet. Und dann hat sie mich vor so eine Fotoleinwand gestellt und ich dachte, also erstens, warum stehe ich jetzt oberkörperfrei vor einer Fotoleinwand und zweitens, warum zum Teufel hat eine Chirurgin eine Fotoleinwand in ihrer Praxis oben im Zimmer? Das war schon ein bisschen absurd. Deine side -Business. Kleines side Kleines Side-Business, ja. Und dann habe ich sie gefragt, also sie hat mich dann so frontal und von der Seite fotografiert oberkörperfrei. Und ich meinte noch so, das ist ja ein bisschen wie bei der Polizei hier. Und sie so, ja, ja. Und dann habe ich so gefragt, und was machen Sie damit? Und dann meinte sie, ja, also die Fotos, die benutzt einmal sie, ist ja irgendwie nachvollziehbar, dass sie sich angucken kann, dem Patienten zuordnen kann, was da genau passiert. Und vorher, nachher und so weiter, ne, zum Vergleich und so, dass man das verfolgen kann. Und dann meinte sie aber auch, dass sie das mit dem Test, was sie mir erstellt, dass ich also eine Mastektomie durchführen lassen kann und die Risiken besprochen wurden, auch Fotos an die Krankenkasse schickt. Was? Von meinen Brüsten. Was? So Fahndungsfotos quasi von meinen Brüsten und ich dachte, hä? Warum? Und offenbar ist es dann so, also habe ich auch noch von niemandem gehört und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich habe extra nachgefragt und sie meinte dann, ja, das ist halt immer gut, weil die ja sich so schwer tun mit dem Bewilligen von den Kosten. Und je mehr Informationen die sozusagen haben, desto sicherer ist das alles. Und das Attest wäre gut, aber es wäre auch gut, wenn sie die Bilder hat und dass die nochmal dorthin geschickt werden. Niemand anders sieht das auch, nur die Krankenkasse. und nur ich dachte so <lacht> Nur die Krankenkasse. What the fuck, da sitzt jetzt irgendein so Typ und dessen äh, Abteilung ist so B, Brust und... Äh, Weiß ich nicht, Boden, und Beckenboden <lacht> oder was. Und er guckt sich da irgendwie Fotos an von irgendwelchen Leuten. Also, verstehe ich nicht. Um, fand ich auch sehr erniedrigend <lacht> so. Also, ich, was wollen die denn bitte mit diesen Fotos? Ich verstehe auch nicht. So, ist, da sitzt dann da
1: einer so, ja, ich habe Versicherungskaufmann gelernt. Ich gucke mir das erstmal an, ob es mit dem rechten genau. Ding geht
0: hm, Ja, ja, okay, alles Generell, klar. Generell, also, wie, da sitzt ja kein geschultes medizinisches Personal. <lacht> ja, das wirklich? sind ja... SachbearbeiterInnen. Das heißt, da sitzen irgendwelche Leute und gucken sich Körperdinge an von Menschen, die sie noch nie getroffen haben. Und das sind so intimste Sachen. Sie meint dann auch so, ja, also es ist anonym ohne Kopf. Und ich denke mir, ja, so anonym wie eine Versichertenkarte oder was. Oh, ja. Also, also was, was genau... Ich klatsche immer auf meinen Oberschenkel. Aber was genau soll da rauskommen? Ne? Also ja. Und das Ding ist, das ist jetzt irgendwie seltsam und auch erniedrigend und so weiter, aber wenn du einfach an diesem Punkt bist, dass du jetzt schon ein halbes Jahr in meinem Fall auf so einen Termin wartest oder dann eben tendenziell ja. noch länger gewartet hast, ähm, dann lässt du solche Dinge einfach mit dir machen, weil du einfach damit fertig werden willst. Du willst nicht noch länger warten, weil da steckt ja schon eine Ungeduld drin und du hast schon... Ich meine die Voraussetzungen, dass mir diese Kostenerstattung überhaupt erst bewilligt wird, die hängt ja nicht nur an der Einschätzung der Chirurgin. Die Voraussetzung schließt mit ein, dass ich 18 Monate in Psychotherapie war und 6 Monate Hormone nehme. Schon.
1: Das ist die Voraussetzung?
0: Das ist die Voraussetzung für die OP, sozusagen. Ja,
1: und für die Anerkennung, oder?
0: Und für meine Anerkennung war eine Diagnose durch die Psychotherapeutin in dem Fall. Ja. Ausschlaggebend. Ne? Also, da bekomme ich dann eine Diagnose. Ich habe Diagnose T64. Oh. Da gibt es ja den schönen psychologischen Katalog, wo das so alles, die verschiedenen Ach, das Diagnosen drin sind. Mhm. Genau, International. Ja. Und da stehe ich auch drin: Anerkannter Transgender. Anerkannt. So, ja, gut. Ja, ne? Gut. Schön. Auch gut, dass es äh, das nicht um darum geht, wie ich das empfinde, sondern dass jemand anders sagt, dass das so ist. Ne? Es das schon ist, es muss schon abgesegnet sein. Ja, ja. So, da muss schon einer mal gucken. Ja, ja, da muss man ja auch mal dankbar sein. da muss man ja auch also mal das, dankbar sein. Das blöd, dass Leute sich die Zeit nehmen auch, ne? Um, ja. um sich um mich zu kümmern. Man tut und macht und dann ja, ist okay. Und das wird nicht gewertschätzt. Nie! <lacht> so. Ja. Okay, und dann habe ich dieses Attest endlich, ja? Und die, Psycho äh, die Psychologin die Chirurgin war sehr nett und hat es alles ähm, mit mir besprochen und hat mich dann wieder losgeschickt. Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen. So, wie ist das jetzt mit der Kostenerstattung? Und ich muss einen Kostenerstattungsantrag stellen. Ähm, und die brauchen... Genau, ich brauche für einen Termin im Krankenhaus für die OP brauche ich eine... Kostenerstattungserklärung der Krankenkasse. Das heißt, die müssen im Voraus sagen, ja, wir werden es bezahlen. So, das heißt, da bewegt sich nichts vorwärts, bis die Krankenkasse nicht sagt, ja, wir bezahlen es dir. Damit mhm. die Krankenkasse sagt, ja, wir bezahlen es dir, brauche ich all diese Sachen. Inklusive dieses Attests, was ich jetzt erst habe. Und dann habe ich natürlich jetzt da angerufen, okay, ich habe jetzt dieses Attest, ich mache jetzt so und so lange Psychotherapie, ich nehme so und so lange Hormone, Theoretisch ist nach meinem Wissensstand damit alles erfüllt, so. Und ich rufe da an und werde dann direkt weitergeleitet. Es gibt es scheinbar Zuständige für die einzelnen Krankenhäuser, was ich auch nicht wusste, Ach. die dann genau wissen, was dieses Krankenhaus betrifft. Und sie meinte dann: Ja, mh, ähm, ja, also die, ich meine, ich habe dieses Attest von der Chirurgin und brauchen Sie da jetzt noch mehr? Und sie so meinte er dann so, ja, also Sie haben ja auch, ähm, haben Sie schon Gutachten bekommen? Das war so also Ihre erste Frage. Welche Gutachten haben Sie denn schon? Und ich so, schon wieder die Frage, ne? Sind Sie auch anerkannt? Mhm. Mhm. In, in Grün, das gleiche nochmal. Und ich so, ja, ich habe jetzt seit 18 Monaten Therapie und ich habe dieses Attest und... Bla, 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 der ganze Wust, ne, und sie so, ach so, naja, also sie brauchen dann, sie machen ja bestimmt ein Anschreiben, und ich so, ein Anschreiben, ja, also einfach so was, eine Erklärung, und ich denke, ja, du? Jetzt, ja, ich, ich soll denen jetzt noch eine Erklärung schreiben, warum, wie bei der Bewerbung, was, echt? Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich binär und schön Mannfrau. frau oh. so, ich wünsche mir eine Mastektomie. Bitte, bitte, bitte. Hier ja. sind 50.000 Atteste, damit sie mir auch wirklich glauben. Motivationsschreiben. Ja, ja. quasi ein Motivationsschreiben. So. Oh, ja. Und sie so so, ja, sie machen ja sicherlich ein Anschreiben. Und dann brauchen sie nur noch das Attest von dem Endokrinologen wegen der Hormone, seit wann sie die Hormone nehmen. Von ihrer Therapeutin, seit wann sie die Therapie machen und von, und dazu natürlich dieses Attest von der Chefärztin da. Und sie sagte so, ja, das war's auch schon. Das war's auch schon. Und ich hänge so am Telefon und bin so sprachlos und sage dann, schon, sie sind lustig. Und sie sagt, so, ah, ja, stimmt, tut mir leid. Und ich dachte so, die Leute haben einfach keinen Begriff davon, was das bedeutet, wenn du da anrufst. Und dich danach erkundigst. Die denken so, ja, na klar, 0815 Sache. Und hier, ich guck mal kurz meine Unterlagen, wie lange das dauert. Was für Voraussetzungen. Für die sind das Zahlen. Und irgendwelche Fakten oder so. Aber wenn du das als Mensch erlebst, dann ist es erniedrigend und bevormundend und entmündigend. Und du hast das Gefühl, du bist so ein Bittsteller ja, okay. vor dem Herrn, weißt du. Und, und so bitte, bitte auf Knien flehend irgendwie. Und es ist so. Und ich habe jetzt schon viel Geduld und bin relativ resilient, was sowas angeht, aber es bricht mich dann auch schon mal so einen Nachmittag weg, dass ich so denke, Alter, was soll die Scheiße? Und ich kenne eine Menge Menschen, die nicht so hm. viel Kraft haben und dann einfach da komplett zugrunde gehen dann. Also mhm. das kann eine halt krasse Depression auslösen, wenn du die ganze Zeit vermittelt bekommst, du bist nichts und du willst nur immer was, hängst am Rockzipfel und ja, Bettelst irgendwie darum, dass du irgendwas fancy operiert bekommst? Also ich meine...
1: Ja, war schon so Inquisitionsmethoden eigentlich irgendwo, ne? Ja. Weil die ja, die haben ja auch die Leute warten lassen ewig und dann Mürbe gemacht. Mürbe warst du dann in der Hirse.
0: 18 Monate, das musst du dir mal das vorstellen. ist Ganz schön
1: lange so, ne? Also, ne? Das ist
0: anderthalb Jahre. Genau, ja. Die du damit verbringst, einen Therapieplatz zu besetzen, den du nicht brauchst. Also, ja, stimmt. in den in vielen Fällen. Manche sind froh, dass sie die Therapie dann haben, aber es sollte halt keine Voraussetzung sein. Ja, das stimmt. So. Auch, auch das, also trans ist ja erst seit, ich glaube, 2018 ähm, keine Krankheit mehr. Laut Weltgesundheitsorganisation, also WHO. 18. Genau, noch nicht lange her. Oh, Und geil. davor galt es immer als, also psychologisch gesehen, als Krankheit. Und das wurde dann umklassifiziert in, weiß ich nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, vielleicht Störung oder aber eine andere, oh. andere Klassifizierung, weil Krankheit setzt äh, impliziert, dass du es heilen kannst. Ah. Und dann ja. würde sowas wie Konversations. Äh, Konversionstherapie und so weiter funktionieren. <lacht> ja. Was ja kompletter Bullshit ist. Und eine Krankheit kann man heilen. Das heißt, das ist keine Krankheit, aber... Am liebsten hätten sie natürlich gesagt, das ist auch nichts anderes, keine Störung und so weiter. Hätten sie das aber gemacht, ja. dann wäre das komplette System zusammengekracht und die ganzen Transmenschen hätten nichts mehr gehabt, um zur Krankenkasse zu gehen und zu sagen, hier, ich hab was, ihr ja. müsst mir das bezahlen. Das heißt, vorausschauend auf dieses System blickend, haben sie gesagt, okay, wir als irgendwas müssen wir es noch klassifizieren. Es ist nicht krankhaft, aber es ist auch nicht gesund, <lacht> damit die Leute das noch bezahlt bekommen. Das musst du dir mal vorstellen, was das für ein Kacksystem ist.
1: Krass, ne?
0: Ich finde es sowieso immer irgendwie,
1: äh, ich sag mal pervers, wenn, wenn, ähm, wenn Gesundheit und, äh, naja, Profitgedanke irgendwie so zusammenkommen. Oder beziehungsweise einfach Geld. Ich finde so Gesundheit und Geld oder sowas... Das sind einfach zwei Sachen, die eigentlich die eigentlich nicht zusammengehören. Das finde ich ja. find das ein bisschen gefährlich. so. Und ja. Und ja, da... auch
0: wenn man in die USA guckt. Ach
1: so. ja, das ist ja Also, da, da sind
0: wir hier noch im Heaven, weißt ich du. Und dann Scheiß. guckst du darüber und denkst dir, ja, und wenn du dann einmal im Krankenhaus warst und da irgendwie zehn Tage verbracht hast und eine, einen chirurgischen Eingriff irgendwie haben musstest, vielleicht Notaufnahme, vielleicht wärst du gestorben sonst. Ja. Dann bezahlst du den Rest deines Lebens das ab. Das, das ist... Also, so Wirklich. Ne? Und du nimmst teilweise Jobs an, nur damit du Krankenversicherung hast. Und die ist halt nicht mal ansatzweise so gut wie unsere. Also bei uns ist so die Grundlage, die einfach jeder Mensch hat, mhm, schon besser als das, was dort teilweise Leute haben, wenn sie die beste der besten Krankenversicherungen haben. Krass. Das musst du dir mal vorstellen. Ich finde das echt so krass. Ja. Und ich meine, das sind jetzt die USA, der ist der, der offensichtlichste Vergleich, weil die ja oft im, im, in Kritik stehen we wegen ihres Systems. Ja. Und dann guckst du in manche andere Länder und denkst ja, okay, da gibt es gleich gar nichts dergleichen. So. Ja, da gibt es die Reichen und Schönen, die sich irgendwie alles operieren lassen können und wahrscheinlich so gefühlt nichts dafür bezahlen. Ja. So, weil es ja. vergleichsweise billig ist und einem riesigen Teil der Menschen, die sich einfach gar nichts leisten können und ja. von der Grippe irgendwie schon total gebeutelt sind. Ja. It is crazy. Das ist echt, es ist komisch. Insofern ähm, bin ich natürlich auch dankbar, aber nicht den Leuten... Bei der Krankenkasse. Vor allem nicht, wenn sie dann, und das regt mich wirklich auf, mit LGBTQ-Werbung machen. <lacht> ja. Sponsored by. Ja, wir sind so freundlich. Wir sind so freundlich. Hier sind die Top 10 LGBT-Filme, die man gesehen haben sollte. Ja, ja. Genau. genau. Ganz ehrlich, da würde ich auch auf Martins Horn drücken und sagen: <lacht> Fickt euch einfach. Also. Ja. Ohne Scheiß. Dann, dann tut doch wenigstens nicht so, weißt du. Also dann, dann schreibt euch doch nicht sowas auf die Fahne. Weil dann mhm. muss man sich diese Kritik erst recht anhören. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, hm, eigentlich sind wir eher so für die ganzen Leute da, die Krebs haben und so. Weißt du, ist immer noch scheiße, das Gegeneinander <lacht> auszuspielen. Aber ich kann irgendwie diese, diese Begründung, ne, diesen Standpunkt nachvollziehen, zu sagen, ja, Krankenkasse ist halt wirklich so. Aber dann damit auch noch hausieren zu gehen und zu sagen, wir sind so offen und wir sind so toll und wir setzen uns ja auch ein und das ist ja auch wichtig und mhm, naja. leck mich am Arsch, Alter.
2: Ja.
0: Naja, wie dem <lacht> auch sei, tendenziell im Herbst oder nächstes Jahr habe ich dann, wenn alles klappt, meine, Thera meine Therapie, wollte ich gerade sagen, meine OP. Mhm. Das wäre krass, wenn das klappt. ja I hope so. Ja, das wäre doch cool. I very much hope so, weil dann wäre eigentlich so alles, was ich mir wünsche, erfüllt, ja. sozusagen. Dann hat es irgendwie was, zwei Jahre gedauert, quasi, ne? Ja, wenn du so willst.
1: Ja, ich würde sagen, äh, das war doch ein ganz schöner Transteil teil und, ähm, ähm, ja, wir ich würde sagen, wir hören uns einfach gleich wieder.
0: Und, und jetzt, jetzt kommt Werbung. Hey, sag mal, Mike, kennst du diesen Podcast? Welchen denn? Transphilosophisch. Was? Ja, Mann, da sitzen zwei Typen und reden über Trans und Philosophie. Das klingt ja cool. Ja, und man kann sie unterstützen auf Patreon. Patreon? Ja, Mann, patreon.com slash transphilosophisch. Einsame Spitze. Einfach klasse. Baerbock Ende.
1: Ja, das war unser neuer Werbeblock. Exakt, genau. Den hört ihr jetzt immer, wenn wir was zu sagen haben. Und äh, versorgen euch mit den wichtigsten Informationen der Woche, des mhm. Jahres und überhaupt äh, aus dem Wedding und, und der Welt und, und so weiter.
0: Einmal das Wichtigste von allem, bitte. Exakt.
1: Exakt, genau. Dann äh, widmen wir uns doch jetzt wieder unserem schönen Thema, das wir ha heute äh, haben und die Magic Moments. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wofür man was was ihr davon halten sollt, aber wir sprechen von so ganz besonderen Momenten, so Momenten, die, die ich sage mal, so so, so die inneren Säfte richtig bewegen und in Wallung bringen.
0: Boah, ja? das klingt ein bisschen eklig. Das klingt ein bisschen eklig,
1: die inneren Säfte. Ich, das war jetzt so...
0: Das sind die Momente, wo die Luft knistert und ihr das Gefühl habt, es ist gerade etwas ganz Besonderes passiert. Ja, genau. Das
1: Adrenalin kocht irgendwie und, und so weiter und so
0: fort. Genau. Und ja. irgendwie sind die Farben ganz anders und es ist einfach magisch. Es ist als magisch. wärt ihr gerade in einem Film oder als wäre man einfach verliebt oder ja. sowas.
1: sind so outstanding auf outstanding. diese Moment. Outstanding. Oh mein Gott
0: ganz genau ja und hast du etwas was du erzählen willst oder soll ich was erzählen als Einstieg soll ich erzählen von meinem ach erzähl du Crazy. doch
1: ruhig erzähl du doch ruhig
0: ja also ich habe nämlich auch einen Magic Moment erlebt weshalb wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind und von diesem Magic Moment kann ich euch jetzt auch erzählen und Mike tut so als hätte er das noch nicht gehört ja natürlich also mach dich bereit <lacht> Also, ihr kennt ja diese Dating-Plattformen, Tinder und OkCupid und die eher tendenziell Spulen kennen vielleicht noch Grinder oder Gay Romeo und die Bezahlfreudigen kennen noch Parship oder Love wie heißt das, Lavu, wie auch immer. So, und auf einer dieser, einer dieser zuvor genannten habe ich äh, jemanden kennengelernt und habe, ja, ja, trotz Corona, mich dann zu einem Date verabredet. Und das war so, dass ich eigentlich einen Film gucken wollte und gefragt habe, ob er mitkommen möchte. An dem Tag hatte er aber keine Zeit und dann blieb aber die Idee so davon übrig, doch ins Kino zu gehen und sich einen Film anzugucken, im Freiluftkino wohl bemerkt. Yeah und äh, an sich schon so furchtbar romantisch eigentlich Kino als erstes Date ist so richtig altbackener Scheiß aber ich hatte irgendwie Bock auf Kino so und meine neueste Regel die kann ich übrigens euch allen mal verraten oh. dass es nämlich ziemlich nice ist meine Dates sind mittlerweile so dass ich etwas mir für den Abend oder den Tag vornehme was ich sowieso machen möchte und dann die Leute frage ob sie Lust haben mitzukommen ah, und das nice. mitzumachen weil so oder so, selbst wenn die Person mir sagt, sie kommt und dann kommt sie nicht vorbei und lässt mich stehen oder mir absagt kurzfristig, mache ich einfach das, worauf ich Bock habe und widme nicht diesen halben Tag einer Person, auf die ich mich eventuell nicht verlassen kann. Ja. So, bam, ja, ja, erster verstehe. Tipp. So, smart. Smart Shit. Smart Dating. Date smart. Date smart. Date smart. <lacht> date smart. Und genau, und das, was ich gerne noch machen wollte, war dann einen anderen Film zu gucken am Sonntag und zwar war das Call Me By Your Name. Und es ist jetzt einfach so, es ist ein Film, der ein queeres Szenario beschreibt. so Also ein junger 17-jähriger Typ und ein etwas älterer Typ ähm, haben irgendwie eine Art Verbindung und das ist alles so ganz spannend und das spielt irgendwann in den 80ern und das ist alles ganz spannend. Und super, super schön, also so unglaublich ästhetisch. Und das war halt so ein Film, der in aller Munde war und wenn man queer ist, bekommt man sowas dann immer mit. So, oh, da gibt es wieder einen Film, der behandelt ein Queer-Thema und es ist nicht scheiße, den solltest du gucken. <lacht> <lacht> das ist immer so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz. Und dann dachte ich, okay, den haben eigentlich schon alle gesehen, aber vielleicht besteht eine Chance, dass er den auch noch nicht gesehen hat. habe ihn gefragt und er hat den tatsächlich noch nicht gesehen. Und die waren beide so, hey, das ist ja voll geil, dann können wir den zusammen zuerst gucken, ohne dass wir den nochmal gucken müssen jeweils. Und haben uns dann im Freiluftkino verabredet. Und an dem Tag sollte es dann natürlich sonnig sein, aber es hat geregnet, wie scheiße. Und das war der Tag, wo so gehagelt hat auch alles. Long story short, ähm, habe ich dann noch so gedacht oh ich könnte das jetzt auch einfach absagen. Und dann so an dem Tag hatten meistens gar keine Lust dann, wenn man sich schon verabredet hat. An einem Tag, wo man Lust hatte, jemanden zu treffen. <lacht> Hab dann nicht aber doch aufgerafft, dass die Sonne kam raus und wir trafen uns. Und es war erstmal nicht awkward, Es war ein angenehmes Gespräch, was schon mal gut ist, weil in der Regel sind so eine Dates manchmal, du triffst die Person und weißt nach den ersten zehn Sätzen, Scheiße, die nächste Stunde ist für den Arsch. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. <lacht> Und ich glaube, wir sind Gesellschaft noch nicht, gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, wo man dann einfach sagt, du, ja. lass uns ja. das einfach nach dieser Viertelstunde abbrechen ja. und darauf einigen, dass das keine gute Idee ist. Ja. So. Und dann war das schon mal nett und dann sind wir rumgelaufen, haben uns Bier geholt, haben das Kino nicht gefunden und sind dann wirklich endlich beim Kino angekommen, nachdem wir uns mehrmals verlaufen hatten. Und genau in dem Moment fing der Film an. Die ganze Werbung war vorbei, wir kamen zu unseren Plätzen und der Film fing an. Das war schon mal so ein, wow, das hat richtig gut funktioniert. Das Wetter war auf einmal perfekt, vorher hat es ja gehagelt, wie gesagt. Und es war alles so ein bisschen so, hey, das klappt ganz gut, ne? Und dann haben wir so auf diesen Stühlen gesessen. Und es gab schon gab's so Momente, wo man sich schon so ein bisschen näher kommt. Es ist auch halt so ein extrem romantischer Film, es ist wirklich furchtbar. Und dann... Und dann hat man schon mal so die Arme auf den Armlehnen und es war alles so ein bisschen kuschelig und schön, und, aber man weiß ja immer noch nicht. Und dann waren wir so total aufgeladen von diesem Film und der war jetzt so romantisch und schön. Und wir laufen dann so, und die zwei Bierintos, und wir laufen dann so von dem Film mit den ganzen Leuten aus, den, aus dem Freiluftkino raus und um, unterhalten uns so ein bisschen über... Leute und dann meinte ich ja der eine im Film der erinnert mich total an einen mit dem ich mit dem ich mal was hatte und dann meinte er ah also du stehst dann eher so auf Männer und so und dann ich ja nee nicht nicht ausschließlich und so weiter haben so ein bisschen darüber geredet und dann hat er gemeint ja also ich stehe auf ähm, Männer und Frauen und ich finde aber Frauen sind so kompliziert und dann meinte ich so <lacht> ja, okay, und ich mag so eine Aussage ja immer nicht, und dann meinte mm. ich so, ja, aber es gibt auch sehr komplizierte Männer <lacht> so, und dann meinte, ja, stimmt schon und dann hat er gesagt aber ich muss dazu sagen, so meine Perspektive ist nochmal ein bisschen anders, weil ähm, ich bin trans und wollte dann schon weiterreden und ich fasse ihn am, am Arm und gucke ihm ins Gesicht und sage, what? ich bin auch trans, und er so, ne what? <lacht> und dann haben wir ihn so angestarrt und dann haben wir uns irgendwie so hüpfend umarmt und waren so voll happy, weil das war so voll der Mindfuck-Moment. Und wir waren ja so aufgeladen von diesem queeren Film, der einfach mal nicht scheiße war, sondern schön und so super supportive, weißt du, in den 80ern, aber supportive. Und wir dachten so, what? Und dann haben wir rumgehüpft und rumgetanzt und dann ähm, haben wir uns nochmal in die Augen geguckt und uns dann einfach geküsst, so auf der Stelle zwischen den ganzen Leuten, die gerade vom Kino rausliefen und auf dem Bürgersteig und so weiter.
1: Boom! Boom!
0: <lacht> und es war so krass. First Kiss! Weil das war halt so... Oh mein Gott, das war so schön. Und dann einfach, wenn du aus diesem perfekten Szenario kommst, ist es so absurd, wie gut sich das dann anfühlt.
1: Hm.
0: Wir hatten diesen Film, wir hatten dieses... Es wird regnen, aber es kommt doch die Sonne dann zum Abend raus. Mhm. Wir sind pünktlich zum Film da, genau dann, wenn die Werbung zu Ende ist. Und man läuft so. Und wir haben vor allem vorher gar nicht drüber gesprochen. So, viel ja, fiel witzig. nie, es fiel nie. Wir sind nie auf das Thema gekommen und keiner von uns hat es jeweils. Und dann haben wir, hat er noch so gesagt, hey, was? Aber dann ist dein Passing halt echt krass. Und ich so, ja, aber deins halt auch. Weißt du, <lacht> wir haben es beide nicht gecheckt. <lacht> Und das ist schon ungewöhnlich, weil in der Regel hat man so einen Gay da und so. ich würde sagen, man hat dann auch einen Trans da so ein bisschen und und erkennt so seine Pappenheimer so ein bisschen. Ah, okay. Ähm, was halt für viele auch nicht cool ist, weil die eigentlich gern halt Passing haben und eben nicht erkannt werden als irgendjemand, der jetzt nicht so geboren wurde sondern irgendwie Hormone bekommt oder sich extra schwingt oder versucht, ja. anders auszusehen. als, als ähm, Genau, und dann hatten wir das beide nicht gecheckt, einfach. Nicht gecheckt, so. Und das war so ein Magic-Moment. ja Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gut erzählt habe, aber ist egal. Aber ich verstehe... Ich, nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich ja. glaube, ich weiß, welcher
1: Moment das ist. Das ist so der Moment... Das ist der Moment, in dem, in dem du plötzlich siehst, oh krass, wir sind gerade, nur wir zwei sind gerade Teil eines krassen, so krassen Zufalls. Ja, genau. Und dieser Zufall ist auch gleichzeitig noch, dreht sich um so einen Punkt oder so, der uns einfach miteinander krass verbindet. Ja. In dem Moment. Und da ist, glaube ich, dann so eine, witzig, so eine, so eine Instant Attraction und du willst sie irgendwie abreagieren. Es ist wie so ein Jucken, das kratzt. Und das machst du dann oft einfach mit so einem Rumgeknutscher oder sowas. Ja, das
0: stimmt. <lacht> und dann hab... haben wir auch im Anschluss, haben wir auch so gleich so Händchen gehalten und sind so rumgelaufen <lacht> und so weiter. Und ich bin extrem zurückhaltend, was sowas eigentlich angeht. Und bin da gar nicht so schnell. Mhm. Um, Weshalb das für mich nochmal so extra crazy war, weil normalerweise, selbst wenn ich das versucht habe, das schneller zu machen, ging es einfach deshalb nicht, weil ich mich so unwohl damit gefühlt habe und so, mhm. dass es einfach nicht meinem Naturell entspricht, so und ich die Person erstmal kennenlernen muss. Aber wenn du so einen Fact zum Beispiel hast, dann weißt du schon so viel über das Leben des anderen. Du hast halt instantly eine Connection, die ja. einfach so viele Dinge umfasst, die so persönlich sind, dass du auf einer ganz e anderen Ebene dir begegnest.
1: Ja, und du weißt, dass es das okay ist. Dass und das, du weißt dass ne? das,
0: genau, und du musst ja, ja. dir darum keine Gedanken mehr machen, du musst dir nicht mehr aus, so, 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 ah ja, du, also ganz ehrlich, mit manchen Leuten, wenn ich mit denen rede und die, die wissen nicht von mir, dass ich trans bin, ja. dann denke ich mir auch manchmal so, boah, ich weiß nicht, was anstrengender ist, jetzt aus dieser Perspektive heraus die ganze Zeit einzulenken und komischen Scheiß, den du sagst, irgendwie zu entkräftigen und da Paroli zu bieten oder einfach zu sagen, du, ganz ehrlich, ich bin auch trans, was laberst du? So. Weil man will das eigentlich auch nicht die ganze Zeit sagen und vor sich her tragen und deswegen haben wir auch beide, glaube ich, bei diesem Date
2: mhm. einfach
0: nicht vorher gesagt, du, by the way, ich bin trans, weil es macht halt keinen Spaß, das ist halt nicht alles was an deiner identität dran ist so.
1: Naja, das ist ja schon wieder dieses, dass es so wichtig ist, ja, genau. dass man der fairness halber andere Leute darüber informieren muss. Ja, so ein mhm. Bullshit, Alter, ja, ne? das Also, ich komisch, das hat so. mit
0: Fairness ja. nicht viel zu tun. Was für eine Fairness so. Genau, ja. was für eine Fairness? Wem gegenüber vor allem? Ja, ja, der Frage. Transperson gegenüber ist es ganz sicher nicht fair, weil das ist eine Öffnung und eine persönliche intime Sache, die einfach nicht jedem, ja. Zusteht zu wissen, nur genau. weil der jetzt mal ein Date mit dir hat. Also ich meine, nur weil ich mein fucking Essen mit jemandem teile, heißt es dann nicht, dass ich mit dem irgendeine Connection habe. Die entwickelt sich vielleicht, dann kommt das auch zur Sprache. Aber ja. excuse me, ja? excuse me. Ich hat doch keinen Anspruch auf meine, auf meine intimsten Geheimnisse.
1: Ja, kann man doch nicht einfach auch so verlangen von jemandem. Ich weiß nicht, äh, kann man ab einem bestimmten Punkt von reden, aber... Es ist schon komisch, glaube ich, einfach für die für die entsprechende Transperson in diesem Dings in diesem Szenario, dass dass es, dass es so eine entscheidende Bedeutung hat, dass du das gleich am Anfang klären musst. Ich glaube, jetzt, also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass sich das das ist irgendwie entwürdigend sich anfühlt natürlich, so. ja. So, dass du halt auch, auch so eine, nach so einer Reduktion einfach so. Das ist ganz ganz wichtig diese mm. diese Eigenschaft von dir und da muss ja. Ne, das muss klar sein, das ist heikel und so. Hey, ist vielleicht einfach nicht nett weißt ja. du?
0: und das geile war auch, dass wir beide nicht so viel online daten eigentlich ja. und die Wahrscheinlichkeit dass, dass dieses Programm dann einfach zwei Leute matcht, die beide trans sind das ist halt einfach und es ein nicht im Profil stehen haben so gleich obviously und das nicht irgendwie als Preference oder sowas, hm, gibt's ja auch äh, das ist schon, das war schon ein Zufall <lacht> ja, ziemlich geil Ach witzig Alter, aber ja. ich
1: weiß welcher Moment, du stehst du bist irgendwie, auf einmal bist du stehst du da mit einer anderen Person und du bist irgendwie bis zu so einem Fels und die, die Welt fließt einfach nur so um dich rum wie so ein Fluss irgendwie und das denkst du mir, ach fick dich, doch, fließt doch mhm. einfach ich ist mir egal ja. ist gerade, gerade, so ist es, so stehe ich hier solide und es fühlt sich irgendwie gut an ein Stein zu sein naja, egal, jedenfalls weiß ich dass äh, beziehungsweise äh, äh, habe ich auch so eine Entsprechung. Ich habe auch so einen Moment ah, ja. gehabt, mal,
0: <lacht>
1: einst. Einst,
0: ja. damals. Ja,
1: damals, ne, als noch. Ja, das war tatsächlich, äh, das, ist schon, äh, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich äh, hatte da so eine, so eine Frau kennengelernt und dann so eine, so eine Instant-Sympathie entwickelt, ne? Aber das war, das war eigentlich nur so ein, ach hey, cool, wir verstehen uns ganz gut, wir hängen mal so ein bisschen rum, da waren noch so ein paar andere Leute dabei, irgendwie, ne, und, äh, ja, ist voll cool, kann cool miteinander reden, aber sonst weiter nichts bei gedacht, mhm. einfach nur so, nur eine coole Person kennengelernt, nice, schön. Und, ähm, ja, dann sind wir aber, haben wir uns ganz gut, wie gesagt, gut verstanden und, ähm. Dann rief sie irgendwie eines Abends, fast nachts, irgendwie an und sagte so: Ja, hey, ey, ich habe irgendwie noch keinen Bock nach Hause zu fahren. Äh, äh, ich bin gerade nicht so weit von dir. Lass da noch nochmal irgendwie was trinken oder so. Und ich dachte, war halt so zu Hause und dachte: Ach ja, warum denn nicht? Ne? Ein bisschen <lacht> Wein trinken, du, was soll's. ne Und ähm, gehe dann halt so und treffen uns so und, ähm, und dann setzen wir uns an so ein Ufer und sitzen dann da und reden so ein bisschen und das war so das erste Mal, dass wir irgendwie so, dass wir uns halt einfach zu zweit getroffen haben, dachte, so und einfach mal, ne, so ohne jede Erwartung, ohne alles mögliche, sondern einfach nur, hey, wir treffen uns kurz und lassen den Abend noch ausklingen mit einer Pulle Wein oder so und dann kommen wir halt zu so uns reden und lernen, dann lernen wir uns näher kennen und dann kam was, muss man jetzt vielleicht irgendwie so ein paar andere Folgen noch gehört haben, um das vollends <lacht> nachzuvollziehen, aber dann stellte sich doch tatsächlich heraus, witzig, dass ähm, sie eine absolut, also fast, das, fast ein Äquivalent meiner psychischen Störung hatte. Und auch <lacht> fast haargenau so damit umgegangen ist. Ja. Weißt du? Und, das, und so weiter. Und das, war so ein, und das war so ein Moment, wo sich dann so lauter so Sachen aufgetan haben, wo wir uns mehrere Sachen gesagt haben, die vielleicht so ähnlich sind wie wie was du bist dran. Jo, genau, ja, ja genau. Groß, was geht. So mehrere Sachen, die sich dann so häuften. und das war nur so ein WTF was das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, was das kann das kann ja nicht das kann ja nicht ernst sein und das war so völlig surreal im Grunde. Mhm. So, aber dann kam das einfach mit diesem Moment, dann diese du, du siehst du so irgendwie so einen Menschen, du bist so auf einmal plötzlich vollkommen nackt so gefühlt vor, die, vor dieser Person und sie ist vor dir nackt und es ist okay und auf einmal gibt es einfach nur noch einen Ausweg, nämlich knutschen. <lacht> es gibt nichts anderes. Es, gibt, ja. es geht jetzt nur noch knutschen. Es ja. geht nur noch knutschen. So, ja. und das, das war auch so, das war so ein Ding und auf einmal ver, ver, keine Ahnung, du du findest, ich glaube, es ist so ein, du findest einen Teil von dir selbst in einer anderen Person und eine andere Person findet einen Teil von, von sich in dir und so weiter ne? und dann liegst du halt bis Du bist zum Morgengrauen im Dreck am Ufer und knutscht einfach, was das Zeug hält, <lacht> bis die Jogger schon vorbeikommen. Das war lustig.
0: Ja, Siehst du, und da kriegst du direkt das Privilege, auf hetero Shit zu, zu, äh, zu spüren, weil unser Date hat damit geendet, dass wir mit einem Typen uns rumschlagen mussten, der uns die ganze Zeit homophob zugelabert hat. Oh, und das passiert ihm nicht, wenn dann ein hetero sitzt und die sich knutschen, weißt du, das interessiert naja, den ja, halt interessiert nicht. Ja keinen, ne? so, ja. Und der kommt dann aber nur vorbei und sagt, ja, ihr seid ja ein süßes Pärchen und wie ist denn das eigentlich so? Hab, ihr habt ihr Sex so, schiebt ihr euch das gegenseitig so? Das ist, oh, blau. weißt du, das ist, und da, 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 das war wirklich, da war ich wirklich pisst, weil ich dachte, das ist so ein scheiß Machtgefälle, weil ich kann ganz gut damit leben, dass da irgendwo ein homophobes Arschloch rumläuft, und der wahrscheinlich auch nur unterdrückte eigene äh, Vorlieben hat und das nicht ausleben darf, und deshalb so. Ne? Deswegen ist der auch so neugierig und will das alles wissen. Ne? Und der, ich habe kein Problem damit, dass der da rumläuft. Soll der machen? Soll der so denken? Ist mir scheißegal. Mhm. Aber mhm. ihn juckt es, dass ich hier sitze und einen Typen knutsche so mhm. weißt du das stört ihn und der kommt zu mir und der labert mich voll ich laber den doch nicht voll und sage ihm du ich finde es richtig scheiße dass du homophob bist das mhm. also ja oder oder geh zu dem hin und sag hey bist du eigentlich transfreundlich äh, sozusagen findest du es eigentlich gut dass ich trans bin also weißt du wenn du das umdrehst, mhm. das passiert ja nicht <lacht> Die kommen zu dir und labern dich voll oder greifen dich an oder machen sonst was, weil die ein Problem mit dir haben. Ich habe doch kein Problem mit so einem hetero oder was. Das ja. ist, Also ich meine, hast du schon mal gelesen, äh, Homo-Pärchen spuckt Heteros an? So, nee. Also wirklich, ja. und das finde ich so nervig, weil du wirst nicht in Ruhe gelassen. Obwohl ja. du anderen Ruhe lässt.
1: Und ich habe auch noch nicht erlebt, dass irgendwie zum Beispiel ein Schulespärchen zu mir kam und sagt, ey, sag mal, wie läuft das eigentlich bei euch mit <lacht>
0: den Geschlechtsteil? Ja, ja, genau. So. Was kommt denn da wo rein? Und wie ist das eigentlich mit so einer Vagina? Echt, ey. <lacht> <So>. <lacht> Also, ja, Mann. Also, das ist macht echt... Ja, ja,
1: das ist, es ist katastrophal, weil... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein so ein Hierarchie oder so ein Statusding. Weißt ja. du, du die, die, Menschen haben, es muss ihnen gar nicht bewusst sein, äh, ähm, so bestimmte Statusstempel einfach, die mhm. auf den Leuten kleben. Dann gibt es so Homosex. Also nee, nein wir mal alles, alle Leute, die so in, irgendwie in der Queer-Community mhm. äh, verortet sind. Weißt du, die haben alle so einen so einen so so Halbfreiweltstatus. So, da kannst du. Kannst, ja. Da hast du mehr, da darfst du dir mehr erlauben, als, als bei anderen Leuten und
0: so in die Privatsphäre eindringen, weil das ist ja sowieso nicht legitim. Genau, ja. Ne? Genau, du kannst ja irgendwie... Die müssen einen ja eigentlich informieren. Man ist ja nur neugierig, man weiß das ja nicht, weil es ist ja nicht Mainstream. Ja, exakt. Also der war auch der Meinung, dass Schwulsein ein Trend ist. <lacht> und wo ich mir dachte, ja, der hält jetzt aber schon ein paar Jahrtausende an. Also hat sich, also weiß nicht, ob, ob das die Definition von Trend ist, so, Nein, aber... Yeah. Ne? Ähm, so ein Holzkopf einfach Ja, Holzkopf. Das ist, das ist einfach so ein Holzkopf. Da machst du so einmal und dann, das ist alles, was du hörst. Ja. Naja, wie auch immer, ich wünsche auf jeden Fall allen, dass sie äh, ungestört rumknutschen können und am Ufer liegen. So, ja, ich finde... Mantic Moments erfahren dürfen. Ja.
1: Ich finde, man sollte man sollte mehr knutschen irgendwie. Oh Gott, was ist denn da draußen los? Na, Alter. Alter, die haben auch <lacht> gerade so ein Magic-Moment da draußen. Ja, ja, ja. ja, Mann, ey, aber das war eine coole Geschichte, Alter. Das mhm. war eine coole Geschichte mit ihr, muss ich sagen. Das ist natürlich tragischst ausgegangen, wie die meisten <lacht> Geschichten, die ich erlebe. Aber, oh Gott, wir haben Sachen gemacht, die sind so illegal teilweise, kann ich hier gar nicht erzählen.
2: <lacht> well.
0: <lacht> naja. Naja. Ja, ja. 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 Aber Magic Moments habe ich das Gefühl, die finden auch am meisten zu zweit statt. Also ich habe selten Magic Moments mit Gruppen gehabt oder um, mit mehreren Leuten. Ich hatte auch richtig schön meinen Moment äh, mit meinem damaligen Freund, wo wir uns im Sommer eine Decke genommen haben und uns gedacht haben, weißt du was, wir sind jetzt auf dem Dorf bei meinen Eltern, lass uns mal die Sterne angucken. Och, nice. und dann haben wir uns auf so eine Decke gelegt, äh, an den Waldrand und haben halt in die Sterne geguckt und es war Ende August so, also fast wie jetzt und da war gerade so Sternschnuppenschauer. Oh, und wir haben einfach fett. nur Sternschnuppen gesehen.
1: Ja, Alter, ohne Scheiß. Das ist so richtig gut. Ich hatte das auch, das war richtig cool, dass ähm, mit einer anderen Freundin, wenn ich dann, wir sind irgendwie nach Brandenburg irgendwie rausgefahren auf so ein kleines Dorf und da war so ein kleiner See. Und ähm, da ist dann, wird dann nachts das Licht ausgemacht und zack, keine, keine ähm, Lichtverschmutzung. Und dann bist du halt durch Stockduster, sind wir dann irgendwie zum, zum See runter. Und haben uns so einen Steg gesucht und sind dann raus auf den Steg, der ziemlich lang war und konnten dann auf dem Steg liegen und in den Himmel gucken und dann, das ist so, die Sache ist eigentlich, im Grunde bin ich dann so geflasht von den Sternen, dass ich überhaupt gar kein, gar kein Auge mehr für die, für die Person habe, mit der, ich da, mit der ich das mache, ich bin dann nur so in meinem Boah, -Kross. So, aber ich glaube, ich, ich muss dir widersprechen, wenn du sagst, das kann man meist, oder man hat das so mit zwei Leuten. Ich glaube, es gibt nämlich ein Beispiel, das du auch verstehen könntest, was man mit mehreren Leuten haben kann. In der Musik.
0: Yes, yes, genau, in der Musik. Natürlich, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Boah. Klammer auf. Ja, ja, also, genau. Außer in der Musik, Klammer der zu. Musik.
1: Und da hast du das, glaube ich, auch. Und ich würde die in die Magic Moments sortieren. Auf jeden Fall. weil du da sitzt und du spürst, du machst mit Leuten Musik und du hast so eine du hast so eine Connection einfach und manchmal ist die so arg und ihr es ist wirklich, als es ist teilweise, als würdest du die Instrumente der anderen mitspielen und sie spielen deine Instrumente mit und ihr seid so ein, ein keine Ahnung, sind Wesen einfach, ja. sind so, so Wesen und du bist nur so ein Teil davon Ja, das ist echt geil das
0: ist krass, ja aber es auch
1: so ein Verbindungsmoment, ne? Wo so Menschen sich...
0: Ja, und man hat das Gefühl, man ist telepathisch verbunden. Ja. Und man kann jetzt genau lesen und verstehen, was der andere sagt. Also eigentlich ist es auch so ein... Man braucht dann keine Worte mehr. Also... Ja, oh geil, ja. Das ist auch... Das ist auch genau das Ding, ähm, wo es so schwierig wird, wenn es um Consent geht. Mhm. Weil normalerweise würde ich Leute immer fragen, darf ich dich küssen? Mhm. So, Also egal, ob es jetzt küssen ist oder umarmen oder, also umarmen, okay, geht relativ schnell, dass man ein Gefühl dafür bekommt, aber wenn ich mir nicht sicher bin und so. Um, oder darf ich dich anfassen oder, weißt du, an Stellen, wo man jetzt, keine Ahnung, Oberschenkel oder was, keine Ahnung, wo es jetzt nicht so normal freundschaftlich vielleicht ist, würde ich immer fragen. Aber das ist zum Beispiel ein Moment, wo wir uns nicht gefragt haben, aber mhm. es war einfach, wir haben uns das gesagt Ja, ja, hab mit, diesen, mit diesem Blick, weil wir uns quasi so telepathisch eigentlich darauf eingelassen haben. Ja. Und das ist so, das ist so der einzige Moment, finde ich, wo man ohne Worte auskommt. Ne? Also wenn, wenn egal wie du kommunizierst, so vielleicht würde ich sagen, du brauchst das dann in dem Moment nicht, sondern da reicht einfach dass du den anderen spürst und du zu so einem Kokon wirst und einem, wie du sagst, ein Wesen irgendwie. Ja, das ist... Und, und das, ist echt, das ist das, was da so magisch dran ist, weil dass man sich gut mit jemandem versteht, hat man ja öfters mal. Ich glaube, ich glaube auch, dass das...
1: Ich habe hab mir da was äh, zurechtgelegt. Ich glaube, dass die Philosophie ein bisschen was darüber sagen kann. Mhm. Aber, ähm, genau. Ich glaube tatsächlich, dass diese... Vielleicht könnte man sagen, dass wir dass wir irgendwie, dass wir alle irgendwie so diese, diese Momente sehr nötig haben, weil das vielleicht so ein bisschen das Dilemma auch unserer Existenz ist. Ich spreche jetzt mal so, unsere Existenz, weil wir sind, wir sind ein abgetrenntes Wesen. Mhm. ja. Wir sind ein, wir sind isoliert von anderen Individuen, aber trotzdem haben wir einen Drang dazu, ihnen irgendwie nahe zu sein. Aber da gibt es eine Sache und einen bestimmten Begriff, mein absoluter Lieblingsbegriff, Begriff aus der Philosophie, weil er irgendwie so absurd lustig ist, ähm, dass ich ihn immer ganz gerne droppe und das ist jetzt die Gelegenheit und dieser Begriff ähm, ist die epistemologische Asymmetrie.
0: Ah ja, natürlich. So ein bescheuertes also, Wort. Das also. Ist, also
1: das hätte man auch irgendwie etwas Schöneres finden können, aber das ist Philosophie, weißt du, da wird das einfach so, völlig egal. Aber die, die, ich muss das, ich muss das kurz erklären für Peter. Die, die, die epistemologische Asymmetrie sagt eigentlich nichts weiter aus, dass wir ähm, sowohl also unsere Bewusstseinseindrücke oder Wahrnehmung, das, was in unserem Bewusstsein drinnen ist, mhm. da kommt die Farbe rot an, da kommt so ein Sinneseindruck, so ein, ein Geräusch kommt da an, dass wir das niemals mit einem anderen Menschen teilen können. Mhm. So, Du hast dein Bewusstsein und du bist da fucking drauf festgenagelt. Ja. Du kommst niemals daran und wenn du und wenn du dein, dein, dein Love Interest irgendwie die, die, den Schädel aufschneidest und irgendwie den, den Sinneseindruck grün nachverfolgst, wirst du da keine grüne Stelle im Gehirn finden, die dir sagt so, ah oh ja cool, jetzt sehe ich auch dein Grün. Das ist einfach unmöglich und das ist glaube ich bei dem gleichzeitigen, also das ist wie so ein, wie so ein Ding das uns so auferlegt ist, ist ne? und wir wollen unbedingt irgendwie vielleicht so, so überwinden und wir möchten ja. diese, diese diese Einsamkeit loswerden und das aufbrechen und manchmal hast du das hast du zumindest die Illusion weiß nicht ob es mehr ist dass du gerade sogar ohne Worte dass du dich einfach hundertprozentig verstehst als wärst du in dem Bewusstsein der anderen Person mit drin und sie mit in deinem und ich glaube das ist vielleicht hat es eine gewisse Bedeutung daran bemessen oder relativ dazu, wie reizvoll oder wie, wie erheiternd wir das empfinden. Hm. Weißt du? Und ich glaube, ja, es ist, schon irgendwie der, es ist schon irgendwie der Shit.
0: Es ist der Shit. Es ist ja. der fucking Shit. Man fühlt sich halt auch so alive, ne wenn man ja. so einen Moment erlebt. also ja, Mann. Ich glaube, na, näher dran am Sinn des Lebens kann man kaum sein. also Man sucht den ja immer und versucht den irgendwie zu begründen. Ja. Und ich glaube, das, was man in dem Moment spürt, ja Das ist so ganz wichtig für diese Beantwortung dieser Frage, was ja. ist der Sinn. Also, das ist auch dieses Gefühl, was in der Werbung ganz oft versucht wird zu erzeugen. Also, ich wenn schwein. du dir anguckst, was Werbung gemacht hat, also kennst ja auch Edward Bernay ja, Und okay. der war ja im Grunde, der hat quasi die Magic Moments genommen und sie in die Werbung getragen. Ja. So, und davor hat das ja niemand gemacht. Davor war das, du gibst den Leuten Informationen und darauf basierend sind sie überzeugt und treffen die Entscheidung, das Produkt zu kaufen. Das war die ganze Idee von Marketing zu der Zeit. Edward Bernay kommt an und sagt, nee, nee, das müssen wir mit einem Gefühl verknüpfen. Die Leute müssen ja. das Gefühl haben, dass sie das Produkt brauchen und dass sie es wollen und dass sie das selbst wählen, weil sie ist so intrinsisch motiviert ja. eigentlich. Ja. Ähm, sich entscheiden. Ja, und na, ja. die, das ist ja bei Kindern genauso. Wenn du denen das das vermitteln willst, so von wegen, zieh mal deine Schuhe an und es will er einfach nicht. Ich will jetzt nicht. Oder warum? <lacht> dann musst du es eigentlich dafür sorgen, auf welche Art auch immer den zu verklickern, das wäre ihre eigene Idee. <lacht> Weil dann können sie, ne, rebellisch so, sie, ich mache jetzt das, ich ziehe jetzt meine Schuhe an. Na, ich möchte nicht, dass du deine Schuhe anziehst. Doch, ich zieh die jetzt an. Weißt du, und dann machen sie es. Und dann hast du sie eigentlich ausgetrickst und sie denken, sie haben selber entschieden. Und genau das Gleiche macht die Werbung ganz oft mit uns. Und er hat es halt, ne, da reingetragen. Ja. Und wenn du dir heute Werbung anguckst, teilweise du verstehst gar nicht mehr, welches Produkt die da bewerben. Es geht dann nur noch um das Gefühl. Da ist gar kein Produkt mehr dahinter.
1: Ja, du hast auch diese, diese Teile, wo dann einfach diese Werbespots, wo gar nicht irgendwie zum Beispiel ein bestimmtes Auto beworben wird, nee, nicht sondern einfach nur die Marke. Mercedes. Genau.
0: Genau. Und auch diese Werbungen, die dann zur Weihnachtszeit zum Beispiel mal kommen, oh. die hat nichts davon ist so, okay, es gibt so ein paar, die sind halt ganz platt, das ist so, hier unsere Weihnachtsspecials, aber dann gibt es sowas wie diesen Weihnachtsmann bei der Edeka-Werbung zum Beispiel, wo so irgendwie so, ein, so eine Familie und ähm, du fühlst so mit denen und das ist so alles ganz weihnachtlich und so ein bisschen traurig und, und dann kommt so am Ende so Edeka und du denkst so, ja, ich habe quasi gerade einen Kurzfilm gesehen und wir waren ein bisschen traurig, aber ich gehe deswegen jetzt nicht zu Edika einkaufen, <lacht> ja, wo ich mich manchmal scheiß. frage, ist das so wirksam? Aber ja, maybe, ne? weil du dann irgendwie das sympathisch findest und das Ähnliche macht ja auch die BVG. Die BVG ja. geht auf eine lustige Schiene und sagt, ha ha ha, wir sind zu spät mach wir mal einen Witz drüber. Mhm. So, und dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm. Und du fällst drauf rein, du stehst da, liest die Werbung und denkst dir, Aha, ist halt BVG. Ne? Ja. Aber auf die Idee zu sagen, nee, das ist eigentlich scheiße und dass sie das jetzt noch zu eurem Werbeding macht, ist die größte Katastrophe. Ja. Darauf kommt halt niemand, weil du schon so gefangen bist in diesem Gefühl, was dir da eingetrichtert ja. wird.
1: Ja, das ist schon perfide. Ne? Und jetzt
0: spanne ich den Bogen wieder zurück <lacht> <lacht> und da wird halt versucht, künstlich diese Magic Moments zu erzeugen und die Essenz, deren so ja. in, in so eine Gussform zu bringen. Und ich glaube, das geht nicht.
1: Ja, aber auch eine Verbindung zwischen dir und der Marke herzustellen. Ich glaube, das ist ein großes, ja. großer Versuch, ne? Dass du so, dass du so eine, so eine, so eine halbe Liebesbeziehung
0: irgendwie zu der Marke entwickelst. So. Ja. Es gibt ja richtige <lacht> fan Fangemeinden teilweise, die dann irgendwie die neuesten Produkte irgendwie ausprobieren und und also ja. und ich meine guck dir an was Apple macht ja so Apple ist nur Emotionen weil ist auch gar nichts ne die das ist überhaupt gar nichts wo du irgendwie also, äh, also irgendwas draus lesen kannst ja du kannst ja bei Apple Produkten überhaupt nicht sagen was für Leistung die haben so. Ja. Wenn, du, wenn du dir einen Laptop kaufst von Microsoft oder so, dann guckst du ja, okay, was hat der für eine CPU und bla, bla, bla. Und bei Apple, da suchst du irgendwie dich dumm und dämlich, um mal eine wirklich relevante Informationen über die Inhalte mhm. und, und Leistungen eines Geräts zu finden. So, ja, okay, hier 20 Megapixel-Kamera und, und Retina und bla, bla, bla. Das sind die Sachen, die beworben werden. Aber die Hardfacts und die ganzen Details kannst du vergessen. Du musst mhm. das Ding aufschrauben, damit du das mal erfährst. Oder kaufen und dann mit der Betriebsanleitung oder so. Mhm. Weißt du, das ist halt... Und die Leute kaufen es, die Leute fallen drauf rein, die Leute nutzen das und, und fühlen sich verbunden und fühlen sich... Du hast es dann halt echt geschafft als Werbetreibender, wenn die Leute das kaufen, weil sie dir so sehr vertrauen, dass das, was du sagst, stimmt und dieses Gefühl, was sie bei dir auslösen, echt ist. Wow, Alter, das ist ja wirklich irgendwie Deluxe.
1: Ja, aber da werden auch Milliarden pardon, <lacht> Milliarden rein investiert einfach ne in diese Geschichte. Und es hat mit, mit Eddie Bernay irgendwie angefangen, aber, aber, aber das ist natürlich weitergegangen.
0: Der mhm. ist ja auch schon, das war ja auch schon irgendwie vor 100 Jahren oder irgendwas, wann der damit angefangen hat. Ja, der hat parallel mit Freud. Das war ja Neffe von Freud. Das war Neffe und quasi ist halt er evil, evil Freud. Ja, er genau. ist evil Freud. Evil Freud. Anders kann man es <lacht> gar nicht sagen. So der Böse.
1: ne Freud meinte sie sagte sich so: Okay, äh, Penisneid und so, aber damit heile ich jetzt Leute. Ich will Leute <lacht> gesund machen. ne und, und er meinte sich: Fick die Leute, Alter. Ich mache einen Haufen Asche.
0: Oh weh So ein
1: alter Schlingel, der Eddie
0: ja. ja Geil Der Podcast ist natürlich auch ein einziger Magic Moment Ja,
1: natürlich, ganz klar Das, das erlebt Peter jetzt auch in diesem Moment gerade, dass er, dass er ganz wie Magic erfährt Wir sind eins, Peter Komm mal ein bisschen näher, komm wir sprechen. Wir pushen hey, mal ein bisschen. Peter, hey. <lacht> alles klar. <lacht> ja.
0: Was auch ganz ausschlaggebend ist für magic moments finde ich, ist Musik hören. Also wenn du im richtigen Moment den richtigen Song hörst, es ist einfach magisch. Zum Beispiel mit einem guten Album irgendwie nachts noch, noch durch die Stadt laufen und einfach nur beobachten, was du siehst und du hast diesen Track auf den Ohren Ja. und du fühlst dich, als wärst du in einem eigenen ähm, Film oder in einem eigenen ja, Musikvideo das und das ist auch so ein Magic Moment finde ich und den kann man mit sich ganz allein haben. Also ich glaube, was es für mich so definiert, sind diese Gefühle in Richtung ich fühle mich grenzenlos also man hat so ein Körpergefühl und man hat so eine so ein Gefühl ja. von Begrenzung einfach. Also ja. ich komme bis hierhin, solange es ist mein Arm, ich kann das Glas nehmen und abstellen <lacht> und das ist irgendwie sehr real und das ist sehr, sehr materiell. Und wenn ich aber in diesem Magic Moment bin und die Leute um mich rumlaufen und ich da rumknutsche, dann spüre ich nichts von der Welt, die ist gar nicht da. Und es gibt nur diesen Moment und dieses Gefühl. Mhm. Und das kann man eben auch haben, wenn man alleine unterwegs ist oder so und man sich einfach so, das ist es zumindest für mich, so verbunden fühlt mit der Erde und mit allem und mit dem Universum und man kann das weiterspinnen esoterisch, wie man möchte, aber einfach dieses für einen Moment das spüren, was die Physik einem eigentlich ganz geil sagen kann, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt, nämlich, ja, ja, zwischen dem Luftmolekül und deinem Körpermolekül ist im Grunde auch nur der gleiche Abstand, so. Und ja. im Grunde geht es fließend ineinander über. Im Grunde ist alles Moleküle um dich rum, so. Ja. Oder Strings, wenn du noch weiter reingehst oder was auch immer für eine Theori Theorie du dir vornimmst. Aber es ist irgendwie alles aus dem gleichen Stuff, ne? Wir sind alles nur Sternenstaub, so. Ja. Und, und das spürst du dann irgendwie. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, die Welt gehört dir oder du gehörst der Welt oder alles verfließt, so. Das ist irgendwie... Ja. Und deswegen bin ich auch... Gar nicht so abgeneigt zu sagen, dass tatsächlich, obwohl es platt klingt, so Drogen dafür sorgen können, dass man so eine Magic Moments erfährt. Auf jeden. Man kann sie halt nicht mit nüchternen Magic Moments vergleichen, weil das so nochmal eine andere Form von Wahrnehmung ist. Ich finde die nüchternen Kicken mehr mitunter. Genau. Weil, weil, sie, nüchtern, weil ja. sie nüchtern sind. Weil sie nüchtern sind und man sich so denkt, fuck, und ich muss nicht mal Drogen nehmen dafür. Ja, ohne Scheiß. Und man ist druffer als mit jeder Droge. Ja, du bist auch, das ist es ja, du bist richtig druff. Ja, du bist total
1: drauf, das ist so wie, weiß ich nicht, Endorphine oder was auch immer, die da ausgestoßen werden und du bist einfach high as a kite. Einfach high as a kite. High as a kite. High as a kite. High as a kite.
0: Flying.
1: Ja, die epistemische Asymmetrie. <lacht> ich ich glaube, ich glaub aber, dass mit der, was du mit der Begrenzung meinst. Ne? Ich glaube, wie, die, die, das ist ja auch die Sache. Die Begrenzung, die, die Begrenzung ist ja auch etwas, was unser Geist macht. Ne? Wir, mhm. wir nehmen ja die Sinneseindrücke und wir, wir, wir legen die in in einen Raum. Also das, was wir räumliche, dreidimensionale oder vierdimensionale Strukturen, um da uns irgendwie orientieren zu können und so weiter. Und wir ziehen ja Grenzen in der Welt. Wir sagen, okay, hier gegenüber vom Tisch, da sitzt da sitzt ein Rick und der ist was anderes als die, die Couch, auf der er sitzt und ne, als das Mikro, in das er spricht. Und so. Das sind so alles verschiedene Dinge ja. im Grunde. Und das, so machen wir das halt auch mit uns. Und ja, ich glaube, es geht so um dieses, vielleicht hat der, hat der, der Mensch auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Bedürfnis danach, diese Grenzen aufzulösen. Das ist so ein es ist schon schön, in, in, in einer Welt zu sein und im Körper zu sein, aber andererseits ist es auch irgendwie, vielleicht so vom anderen Pol her ist es so, eine, so eine, wie so eine Gefangenschaft teilweise, eine Begrenztheit, eine krasse Begrenztheit.
0: Ja, es ja. ist ja auch sehr frustrierend, wenn man sich selbst große Ziele setzt und merkt, dass der Körper zum Beispiel einfach seine Grenzen hat und der Geist aber nicht... Ja. Und man daran so scheitert. Ja, exakt. <lacht> Kein Wunder, dass man das dann überwinden möchte, wenn man sich so denkt, das ja. ist so anstrengend immer hier. Ja. Wenn ich über diese Hürde springen will, dann muss ich ja erst trainieren. Wie scheiße ist das denn? <lacht> ja, genau. Genau. Ja, es gibt das. diesen unglaublich geilen TED-Talk von einer Neurologin, die selbst einen Schlaganfall erlitten hat. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in der Folge macht nicht so einen großen Unterschied. Und sie beschreibt eben auch genau das, ne, dass sie nicht mehr diesen Filter hatte, zwischen sich Krass. und der Außenwelt zu unterscheiden, sondern dass sie diese Grenzen, wo ihre Arme aufhören und der Raum anfängt, nicht mehr gespürt hat. Krass, und ich Alter. glaube, die hatte einfach so den absoluten Magic Moment erfahren. Ihr so, ich mein, Leben war nur noch ein einziger ja, Magic Moment. Ja, es war nur noch Magic Moment. So. Ja. Und wahrscheinlich ist unser Geist doch gar nicht dafür geschaffen, das die ganze Zeit zu erleben. Wahrscheinlich ist es deshalb auch gut, wenn die so begrenzt, also wenn die Magic Moments wiederum in ihrer Länge und ihrer Dauer begrenzt sind. Weil man ja. die dann so besonders beobachten kann und so ja. besonders betrachten kann. Ja. ja. Sonst wären sie ja nur Moments. Sonst wären es einfach nur irgendwelche Moments.
1: Shitty Moments. Boring <lacht> oh, Moments. Oh, Shitty Moments gibt's auch sehr Shitty viele. Moments, ne? Oh, es gibt richtig krass Shitty Moments. <lacht> Alter. Ei,
0: ei, 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 ei. Aber wirklich da. Ja. Okay, was gibt die Shitty Moments, über die auch Gläser rappt. Ja. Yes. Und zwar bei seinem Song heute.morgen. Und ja, eigentlich ist es ein Song über alle möglichen Momente. Also auch Magic Moments, aber auch die Shitty Moments. Hm. Und Gläser ist ein ziemlich cooler Rapper, den wir über den Eno kennengelernt haben. Uh. Der ein ziemlich cooler Popmusiker ist. Ja. <lacht> Einfach coole Leute. Wir kennen so viele coole Leute. Ja, es ist wahr. Es ist wahr. <lacht> es ist wahr. Ja, ja. Und von ihm hören wir diesen Song jetzt als Outro und... Ja, lasst ihm doch ein Like da auf Gläser bei der Facebook-Seite oder auf Spotify könnt ihr ihn auch finden. Einfach Gläser, also wie die Mehrzahl von Glas, bei Spotify eingeben. Und dann werdet ihr diesen Song finden und auch seine anderen Lieder. Gut. Good. Goodbye.
2: Tschüss. Morgen. Was hier war, was hier ist, was hier geworden ist, ist, was morgen ist. Ob Samstagabend, Freitag oder Donnerstag. Am Schlachthof hing ich ab, vergaß egal was kommt, mag. Egal ob Mathe, Klausur am Montag oder Geschichte. Ich bin 16 bis 19 hier im Feiern und zwar echt. Räucherkammer, große Halle, Partys, Konzerte oder auf der Halfpipe diskutieren über Werte. Revolution, die waren und die noch kommen werden. Egal ob high oder verknallt, hier rocken wir derbe mit Tronic Freundeskreis und Tonsteine schärfen Auch wenn nach und nach Bagger und Berge aus Erde dem Schlachthof seine Zukunft bauen, verbauen. Die größte Freilichtgalerie Europas wird beerdigt, auch wenn drin noch Partys toben und Zaun. Hat meine Mutter Gerd Schultz gewählt, dem Rest nicht vertraut. Denn was selbst meine Eltern verstanden haben, in der Wüste Riesen. Wiesbaden ist der Schlachthof der Oase, die nicht austrocknen darf, weil kein Geld fließt. Denn ohne Schlachthof wäre Wiesbaden schnell kulturell mies. Dass der Kulturpark kam, das freut auch mich. Ich frag mich nur, wieso kein Graffiti am neuen Gebäude ist. Ich will mich gar nicht beschweren über miese Mucke bei Bastard. Ich bin nur wütend, dass ich jahrelang verpasst habe, was es hier historisch bezogen auf den Judenhass gab. wo ich meine erste Liebe hier traf und manches Laster. Auf jeder Demo aktiv, nicht auf jeder Party zu Gast da Erfahr Erfahre ich jetzt Jahre später an von im Stand, was hier 70 Jahre zuvor stattfand. Es ist Zeit, das zu ändern, Geschichte ist nie zu Ende, Erst wenn wir gestern erinnern, kann uns morgen gelegt, haben. schauen wir zurück, den Blick nach vorne gerichtet, denn heute machen wir nicht nur für morgen Geschichte. Erinnern, don't, 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 don't forget, n'oublie, n'oublie, n'oublie pas. Mem Memoria 70 Jahre zuvor, dass hier gefeiert wird undenkbar denkbar regiert Schergen, aber führen einen dem Henker an dieser Rampe werden an manchen Tagen Menschen wie Vieh auf Zugwagen Verladen die Angst im Magen und den Abschiedsschmerz der Heimat Weil man ja keinen Schutz bei, sondern Angst vor der Polizei hat Angst vor der Machtmann, Angst vor den Nachbarn Angst vom System aus an Führern und mit Machern. So hatten sie auch hier, erfolgt die Schweine Deshalb gibt's euch vor so vielen Häusern Stolpersteine Die wie in Eile und Hetze Übersehen, übergehen, wegsehen, unterschätzen Zu wenig Wissen uns zu wenig reinversetzen in das Gestern der Orte. Heute Showplätze, ganz andere Tendenzen und Trends, denn unsere Ängste sind längst. riesen Griechen, je nach Medien Mediengespenst. Ich mach diesen Track, damit du vielleicht kurz dran denkst und du weißt, wo du abhängst, wenn du denkst, dass du jetzt deine erste Liebe kennst oder wenn du mit deinen Jungs wieder mal Geschichte schwänzt. Es ist Zeit, was zu ändern, Geschichte ist nie zu Ende. Erst wenn wir gestern erinnern, kann uns morgen gelingen. Dann schauen wir zurück, den Blick nach vorne gerichtet. Denn heute machen wir nicht nur für morgen Geschichte. Erinnern. Don't forget. pa. Memoria. Ich will gar nicht kommen mit dem moralischen Zeigefinger. Ich denk und fühl halt nach und so schreib ich immer so kann ich heute morgen gestern ertragen lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen auch wenn es schon wie asche in unserem munde ist und nicht nur zu denkmaleröffnung oder wenn eine gedenkstunde ist nicht nur betroffen als Heldentum wie bei bild und horst köhler sondern lasst uns nach der maschine fragen und was das öl war das das ganze geschmiert hat und noch Bedeutung heute und hier hat denn was hier war was hier ist was hier geworden ist ist was morgen ist was morgen ist, es geht uns verändern. Geschichte ist nie zu Ende, Erst wenn wir gestern erinnern, kann uns morgen gelingen. Dann schauen wir zurück, den Blick nach vorne gerichtet. heute machen wir nicht nur für morgen Geschichte. Er, erinnern Don't forget. Don't, don't forget no, memo, memo, memoria. Es geht ums Verändern. Don't, don't forget forget. Die Geschichte ist nie zu ändern. Nur ein Spiegelbild von gestern. Don't, don't forget, forget. Wir heute, morgen verbessern. Erinnern. Don't, 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 don't forget. Nub, nub, Nubipa. Mem Memoria.